0: 欢迎收听每周快讯五件要闻。虽然目前美国债务上限已达成协议，但这可能导致近七十五万人失去联邦食品援助计划的福利，使低收入家庭的生活雪上加霜。有观点认为，经济不景气可以从加密货币中受益，但美国证券交易委员会主席则对这类数字代币进行了抨击，暗示他们在当今世界基本上是不必要的。不仅如此，该委员会还起诉了一家未注册的经纪商和交易所。带您关心详细新闻内容。首先带您来关注的是债务上限协议达成，近七十五万人可能失去 SNAP 福利。根据预算和政策优先中心的最新研究，刚通过的提高债务上限新协议对接受 SNAP 食品券福利的五十多岁成年人提出新的工作报告要求，这可能导致近七十五万五十至五十四岁的成年人失去联邦食品援助。SNAP 食品券福利每月为低收入个人和家庭提供购买食品的资金。原有的计划已经对大多数年龄在十八岁到四十九岁之间没有孩子的成年人提出工作要求，新法案则提高了这些要求适用的年龄，将包括五十至五十四岁的无子女工人。该法案将按年龄逐步将这些工人纳入其中，从法律颁布后九十天开始，从五十岁开始，最终在二零二四年扩大到五十三岁和五十四岁的人。这些新要求将持续到二零三零年十月一日。该中心 SNAP 国家战略主管伯伦表示，扩大工作要求可能会使老年工人更难找到支持。他们试图重新进入劳动力市场时，也可能面临歧视。接下来要带您关注的是 ，SEC 主席质疑是否需要更多数字货币。周二，美国证券交易委员会主席詹斯勒在节目上对加密货币和其他数字代币进行了抨击，暗示他们在当今世界基本上是不必要的，称美元、日元、欧元都是数字货币。他表示，投资大众受益于美国证券法。加密货币这些自称为交易所的交易平台融合了多种功能，也需要遵守相关规定。与此同时，该委员会对一些主要的交易比特币及其同类产品的交易所采取了激进的措施。周二，美国证券交易委员会起诉比特币基地，指控该公司是一家未注册的经纪商和交易所。在詹斯勒发表讲话后，加密货币的价格相当稳定。但比特币基地的股票下跌了百分之十七。现在带您来关注的是，联邦监察员报告：太多人被拦截与搜身。周一，一名法院任命的联邦监察员报告称，纽约是依靠拦截与搜身作为打击枪支暴力的新举措的一部分，对有色人种社区成员造成了伤害，并违反了法律。监督员德纳斯坦说，纽约警察局的社区安全小组一直在过去十四个月里部署在高犯罪率地区查获枪支的特殊单位。在没有正当理由的情况下拦截和搜身太多的人， 9 7被拦截的人是黑人或西班牙裔，表示其违反宪法的警务。通常在一个警察辖区，只有 41% 的拦截、3 2的搜身和 26% 的搜查是合法的。市长亚当斯的发言人利维表示，市政府官员对德纳斯坦的研究方法非常担忧，他们是在新闻媒体报道后才得知他的研究结果的。并称自社区安全小组成立以来，枪击事件有所减少。接下来带您关注的是：新研究表明，气候变化可能加剧飞行气流颠簸。英国最近的研究表明，全球气候变化可能会使飞行期间的气流颠簸更频繁，并且更严重。雷丁大学的研究人员利用卫星数据估计，在地球的高速气流沿线地区，一种特定的气流增加了约百分之十五。圣何塞州立大学的航空和能源技术系主任巴雷兹教授表示，也需要更多实验对该现象进行验证。该大学的研究人员正在研究一种计算机模型，最终可以帮助更好地描述这一现象。他谨慎指出，气流的变化可以追溯到多种因素，但不断上升的温度可能是其中的一个因素。他表示，如果气流加剧成为飞行员和乘客面临的新现实，那么预测其行为可能至关重要。最后，带您关注的是诺福克南方铁路。北美首个提供带薪请假铁路公司，周一，诺福克南方铁路公司成为北美第一家为所有工人提供带薪病假的主要货运铁路公司，而其他铁路公司也在取得相应进展。自今年年初以来，近百分之六十五的铁路公司工人获得了这一基本福利。大多数铁路公司，包括 CSX 运输公司、联合太平洋铁路、美国伯林顿北方圣太菲铁路运输公司。加拿大国家铁路和加拿大太平洋堪萨斯城铁路表示，致力于解决这一关键问题，但仍在与一些工会进行谈判。同日，联合太平洋铁路公司宣布，将为大约五千六百名工程师提供带薪病假。大多数病假协议提供四天带薪病假，并允许工人选择将三天的事假转换为病假。在运营列车的过程中，忍受着最难以预测的时间表的列车员和工程师们，有五天的带薪病假。他们可以选择将两天的病假转换为病假。以上是今天的每周快讯五件要闻，更多完整新闻内容，请关注凤凰美洲台微信、印私、脸书、小红书、剔透可、油管、推特等各社群平台。